0: Berti Vogts ist für mich bei allem Respekt vor seiner Lebensleistung doch immer der Terrier geblieben. So jemand, dem auch wir Sportjournalisten ja nicht so ein riesengroßes Hirn attestiert haben.
1: Ja, das Vogelsang hat ja in die WM und ich das sehr schön umschrieben. Hans Hubert Vogts, der damals, also 1970, schon Berti genannt wurde, also bereits einen Spitznamen tragen musste, der in seiner Verniedlichung Eher einer Enthauptung, als einem Ritterschlag gleichkam. Dieses Image des Kleinen, interpretierbar in alle möglichen Richtungen. Berti war immer Klein. Er wurde auch immer klein gemacht von den Medien. Stefan Raab fährt 1994 zur WM in die USA und singt sein Lied Bertie Bertie Vogts mit einer Klobürste als Mikrofon. In dem Lied gibt es die Zeile, Franz Beckenbauer ist groß, was ist Bertie?
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit seinem WM-Spezial Legenden Tragik Trottel. Pilé, Maradona, Berti Vogts. Fußball ist so viel mehr als ein kurzer Wüstensturm. Gerhard Walther und Hajo Schumacher schwelgen hemmungslos in kicker -Nostalgie. Früher war eben doch alles besser. Der Mutmach-Podcast abonniert uns gern. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Zeichen, das Mut macht. Und jetzt Anpfiff! Hallo hey und herzlich willkommen zu Folge 2 des Mutmach-Podcasts WM-Spezial. Ihr wisst schon, WM steht nicht für Weltmeisterschaft, sondern für Waldos Mythen. Waldo, das ist Gerhard Walter, mein lieber alter Freund und Kollege. Hallo lieber Waldo. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Heute reden wir über Trainer. Damit alle mitkriegen, dieser Podcast dauert genau 15 Minuten, eine Halbzeitpause lang, weil wir uns vorgenommen haben, wir werden die Produkte der WM-Sponsoren, das ist unsere Art von Protest für die Dauer der WM nicht kaufen, damit die Sponsoren vielleicht so eine kleine Katardelle haben und sich beim nächsten Mal ein bisschen mehr einschalten, wenn es darum geht, einen vernünftigen Austragungsort zu finden. Lieber Waldo Trainer, das ist ja eine ganz komische Aufgabe. Du bist Lehrer, Vorbild, Zuchtmeister, Freund, Antreiber, Bettschwester. Was macht einen guten Trainer aus?
1: Wenn ich noch ergänzen darf, du bist natürlich super sichtbar und super prominent. Ja. Der Fußball-Bundestrainer steht, würde man sagen, äh, mindestens parallel zum Bundeskanzler oder zur
0: Bundeskanzlerin. Als ich früher beim Spiegel war, galt die These, dass Bundestrainer und Bundeskanzler immer irgendwie was gemeinsam es hatten. Helmut Kohl und Jupp Derwall. Naja, klar. Sepp Herberger, Konrad, Konrad Adenauer. Zum Beispiel. Angela, Wolf, Merkel.
1: Ähm, Angela Merkel. Ist ähm, Hansi
0: Flick Olaf Scholz? Okay, das warten wir ab. keine
1: Ahnung, wer Hansi Flick ist.
0: <lacht> Wenn du so zurückblickst, und das wollen wir ja. machen, in Nostalgie-Schwelgen. Trainerfiguren, die unvergessen sind. Mir fällt immer der alte Menotti ein. Dieser zottelige, kettenrauchende Argentinier. Wer ist so dein Idol? Minotti
1: gehört ganz sicher dazu, der ja natürlich auch eine extrem exponierte Rolle gespielt hat, 78, als die Argentinier Weltmeister wurden, während die Hunter gemordet hat, Videla den Handschlag verweigert hat beim äh, WM-Siegesbankett. Eine Geste, die tatsächlich unsterblich ist.
0: Welcher von den Deutschen würdest du sagen, ist der legendär? Herberger, oder?
1: Wenn man sich für Fußball interessiert, dann sind die alle legendär. Ne? Herberger ist sicherlich legendär, aber Wobeck?
0: Wo Okay. Ja.
1: <lacht> <lacht> Welche Sportart war das nochmal? Ja. Ja, der Mann mit der Mütze, Helmut Schön, er ist legendär. Franz Beckenbauer, muss man nichts dazu sagen. Und Jogi Löw hat es halt einfach geschafft, über die Dauer seiner Ägide einen Eindruck zu hinterlassen, der angefüllt ist von, ich trinke Espresso, ich trage mein Haar relativ nonchalant über die Ohren. Ich würde fast sagen, es ist auch ähm, übrig geblieben, der Mann spricht Schwäbisch, ne? Höcksch. Disziplin. Das sind so Dinge, die einen auch berühmt machen können. Du hast in deinem Buch,
0: ich und die WM, von dem wir eines verlosen, wenn ihr uns verratet, als Lösungsfrage, welchen deutschen Trainer, welchen Bundestrainer Waldo für unterschätzt hält. Dazu kommen wir aber später. Lass uns doch mal ein bisschen international werden. Pep Guardiola zum Beispiel. Und Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Warum sind die eigentlich nie Bundestrainer geworden? Oder kommt das noch?
1: Ich glaube, man muss eines verstehen. Der Nationaltrainer wird vom Verband. Berufen mhm. eingestellt, angestellt. Verbände haben andere Strukturen als Vereine. Vereine sind doch viel kommerzieller ausgerichtet. Mhm. Hire und Fire, da geht es schneller. Da braucht es auch andere Figuren. Das Zweite, du spielst als Vereinstrainer schon zweimal die Woche. Mhm. Du musst unglaublich diszipliniert sein, gut aufgestellt sein, gut sortiert sein, brauchst einen guten Staff. Du bist mehr ein, ein Manager eines Unternehmens, wohingegen der Bundestrainer Trainer mit seinen acht bis zehn Spielen im Jahr.
0: Nur Na, alle zwei Jahre ein großes Turnier. Alle ne?
1: zwei Jahre ein großes Turnier, wenn man mal die Nations League abzieht. Das ist ein viel gemütlicheres Arbeiten, so stelle ich es mir wenigstens <lacht> von außen betrachtet vor. Das sind andere Charaktere. Ne? So einen wie Thomas Tuchel kann man sich als Bundestrainer kaum vorstellen in seiner Hyperaktivität. Was macht denn der die ganze
0: Zeit? Was macht einen guten Trainer aus? Mir hat mal jemand erzählt... Allein die Tatsache, dass du als Spieler Weltmeister geworden bist, sorgt für einen irren Respekt in der Kabine. Franz Beckenbauer, eh klar. Der Bundestrainer verdient von allen Menschen in der Kabine am wenigsten. Also In dieser Geldrangliste ist er auf jeden Fall schon mal keine Respekt.
1: Ja, Respekt ohne Qualifikation oder ohne Qualität, nutzt natürlich auch nichts. Du musst mehrere Dinge zusammenbringen. Das ist natürlich eine fachliche Kompetenz, das ist eine menschliche Kompetenz. Ansehen schadet nicht, ne? hat man ja bei Sidan und Real Madrid gesehen. Andererseits gibt es natürlich sehr erfolgreiche Trainer wie Christoph Daum, nicht zu vergessen, der nie irgendwo gekickt hat. Der hat es aber verstanden, psychologisch mit seinen Mannschaften gut umzugehen. Es ist so ein Kessel Buntes, den du als Trainer mitbringen musst, aber natürlich Weltmeister geworden zu sein,
0: schadet nicht. Also Hansi Flick, wenn ich den hm. zum Beispiel mal zitiere, ne, auf die Frage, kann es sein, dass die Spieler nicht zur Nationalmannschaft einladen, die zwar die nötige fußballerische Klasse haben, aber nicht die charakterliche Eignung. Und Flick sagt, das kann schon vorkommen, ja. Letzten Endes gilt immer, beschütze das Team. Negative Energie brauche ich nicht. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön schwach, weil gerade der Umgang mit den Rebellen, den Aufsässigen, den Verhaltensauffälligen, kommen wir in einer der nächsten Folgen noch zu. Gerade das macht ja auch einen guten Trainer aus, die Irren irgendwie so einzubinden, dass sie ihr Irre-Sein auf den Platz bringen.
1: Aus meiner ganz persönlichen Erfahrung als Sportler in einem mannschaftssport leistungssportebene kann ich sagen, du brauchst immer einen Irren-Team. Du brauchst immer einen, der Führungseigenschaft hat, der, der voranmarschiert. Effenberg, das damals beim FC Bayern gemacht hat, sicherlich kein einfacher Typ. Du brauchst unterschiedliche Charaktere und vor allen Dingen brauchst du eine gute Mischung aus starken Charakteren, Opportunisten, so den Geschmeidigen, die sich einfügen. Und die Rackerer. Und natürlich die harten Arbeiter. Das sind letztendlich dann immer die Entscheidenden. Wenn du ein Team hast, äh, mit Führungsfiguren und herausragenden Talenten, aber keinen hast, der hinten abräumt oder im Mittelfeld die Grätsche macht, wenn es drauf ankommt, dann nutzt das alles andere eben nichts und auch nicht eine Tiki-Taka-geniale Taktik oder was auch immer du spielst. Und wenn ich jetzt Hansi Flick anschaue, mhm. ich weiß zu wenig über diesen Mann und ehrlich gesagt, ja. Es gibt ja Bücher über den, es gibt Interviews mit ihm, aktuell logischerweise, aber ich habe immer das Gefühl, ich will von dem gar nichts wissen. Ich habe das
0: Gefühl, ich weiß schon, was der antwortet.
1: Gerade eben, was du vorgelesen hast was aus einem Interview, Zeit? das hat keine Konturen. Das viel zitierte Mann ohne Eigenschaften, das will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich habe... Kein Gefühl für diesen Mann, wie soll so jemand, jetzt mal ganz banal gedacht, einer Mannschaft Konturen geben, Profil geben, mhm. so eine Charakteristik.
0: Jetzt lass uns zu deinem heimlichen Favoriten kommen. Und zwar ist das, löse das Rätsel.
1: Einer der unterschätztesten Figuren des deutschen Fußballs. Berti mhm. Oh oh. Berti Vogtz war 1970, 1974 und 1978 als Spieler mhm. bei einer Weltmeisterschaft und war Bundestrainer 1994 bei der WM und 1980. 98. Das ist zusammengenommen mindestens äh, genauso viel wie Franz Beckenbauer.
0: Nur Aber er ist nicht Weltmeister. Er ist nicht
1: Weltmeister geworden, weil er offensichtlich als Trainer nicht die Qualität hat. Man muss auch sagen, er hatte in diesen Jahren, in denen er Bundestrainer war, bei Weltmeisterschaften einfach nicht den Kader.
0: Da reichte es nicht. Berti Vogts ist für mich bei allem Respekt vor seiner Lebensleistung doch immer der Terrier geblieben. Also jemand, dem auch wir Sportjournalisten oder unsere <lacht> Vorgänger ja nicht so ein riesengroßes Hirn attestiert haben, aber einfach so eine gewisse Terrierhaftigkeit. Ich finde ja Tiervergleich immer problematisch. Und dann kam noch seine Körpergröße, sein rheinischer Singsang dazu. Er und
1: sein Spitzname ne? oder, oder sein, sein, sein Rufname, Berti. Mhm. Ne? Äh, Lukas Vogelsang hat ja in die WM und ich das sehr schön, wie ich finde, umschrieben, als er sagte, Hans Hubert Vogt, der damals, also 1970, schon Berti genannt wurde, also bereits einen Spitznamen tragen musste, der in seiner Verniedlichung eher einer Enthauptung als einem Ritterschlag gleichkam. Und wie er dort steht, ist auch klar, dass diese Bilder aus einer Zeit stammen, in der es die Kleinen noch gab, mhm. im Weltfußball und auf den Weltfußballplätzen. Dieses Image des Kleinen, ne, mhm. der Kleine, interpretierbar in alle möglichen Richtungen, aber Berti war immer klein, er wurde auch immer klein gemacht von den Medien. Stefan Raab fährt 1994 zur WM in die USA und singt sein Lied Bertie Bertie Vogts mit einer Klobürste als Mikrofon. In dem Lied gibt es auch die Zeile, Franz Beckenbauer ist
0: groß, was ist Bertie? Da hat Lukas mit diesem wunderbaren Satz kein Ritterschlag, sondern Hinrichtung. Enthauptung, ne? Enthauptung an Bertie Vogts durfte auch jeder das Bein heben. Ne? Ich weiß noch, meine Mutter, die nichts von Fußball verstand, in dem Moment, wo sie Bertie Vogt auf dem Bildschirm gesehen hat, hat sie so, ja, so ein bisschen mütterlich mitleidig gelacht. Ist diese Rollenzuschreibung, ist das so eine deutsche Geschichte? Erhöht man sich gerne? Ich meine, es gibt ja auch kleine Napoleon oder, oder Gerhard Schröder oder so, die haben ja das Kleinsein komplett umgedreht durch ihre Körpersprache, durch ihr Verhalten. Haben sie ja so getan, als käme jetzt ein 2,50 Meter Titan. Ja,
1: was bei Berti Vogts natürlich schon auffällt, ist, dass es diese Kombination gibt aus der Körpergröße mhm. und der Aura und Ausstrahlung. Berti Vogts hat kein Charisma.
0: Man hätte bei Maradona nie gesagt, der Kleine. Da hätte man vielleicht noch gesagt, der, ja, der Knubbelige. Aber Gerd Müller, der war auch nicht groß. Gerd Müller war nicht groß, Gerd Müller war nicht
1: schlank, Gerd Müller war nicht schlau, Gerd Müller war nicht... War der Bomber! Der Abstauber der Nation. Aber das hat er besser gemacht als jeder andere vor ihm und nach ihm hat es auch keiner mehr hingekriegt. Ich glaube tatsächlich ist diese Verbindung aus dieser fehlenden Ausstrahlung und der Körpergröße, diese Verbindung aus beiden, hat Bertie Fuchs natürlich nie gut getan.
0: Hast du das Gefühl, dass er auf seine alten Tage ein bisschen mehr Respekt kriegt oder ist er der ewige Berti?
1: Ich glaube, er ist als das, was er war, vergessen. Er war ein großartiger Fußballer auf seiner Position. Er war als Trainer auch nicht so schlecht. Er ist immerhin 96 mit einem Krankenwagen voller Spieler Europameister geworden. Er ist vergessen. Ich beschreibe das gerne immer mit diesem Bild. Na, du malst ein Herz in, in den Strand mhm. und dann kommt die Brandung. Geht einmal drüber, zweimal drüber, dreimal drüber und dann bist du weg. Dann ist das Herz weg. Und so habe ich das Gefühl, ist es mit Berti Vogts. Berti Vogts ist uns einfach entglitten und er hat wenig hinterlassen, was so Erinnerungswert ist, aus vielleicht ein komisches Gedicht, das er mal vorgelesen hat auf einer Pressekonferenz, was hat wiederum dazu beiträgt, dass dass er immer noch als klein wahrgenommen wird.
0: Hat er nicht das Faul begangen damals, was zum ersten Elfer für die Holländer? Das war, das war? Uli Höhnes Ah, okay, klar. Aber
1: zurück zum Terrier, ne? das ist tatsächlich verbrieft. Helmut Schön hat vor dem Spiel zu Berti Fuchs gesagt, verbeiß dich in Johann Kräuf. Also, Terrier, macht deinen Job.
0: Ganz zum Schluss von allen Trainern, die du als Sportjournalist erlebt hast, welche hatte ich am meisten beeindruckt? Bei mir, ich gestehe, war es Jupp Heinkes. Ich hatte den damals bei der Süddeutschen durfte ich ja häufiger mal zur Säbener Straße aufs Trainingsgelände. Da war das noch Osram. Boah, du merktest, wie das in ihm wühlte. Und als er dann wieder kam auf seine alten Tage und dann noch mal das Triple mit den Bayern geholt hat, da ich mir gedacht, wow, da konnte ich einem Menschen wirklich so beim Reifen zugucken. Und der alte Heinkes war für mich, wow. Hast du auch so einen?
1: Ich durfte sogar mal neben Heinkes sitzen, im, also nicht nur einmal, sondern mehrfach, im Mannschaftsbus des FC Bayern Nein. zur damaligen Zeit, ja klar, und im Flugzeug. Man ist ja damals mit dem FC Bayern ja noch äh, als äh, Journalist gereist. Da gab es noch eine ganz andere Nähe. Ich möchte alles, was du vorhin gesagt hast, unterstreichen und ich sehe das genauso. Der Mann ist durch eine
0: unglaubliche Transformation gegangen, wie ich finde. Und er war am Anfang ein bisschen auf dem Berti Weg, weil er war auch kein eleganter Fußballer. Er hatte auch dieses komische mhm. Rheinische. Er hatte nicht diese natürliche Autorität. Absolut nicht. Absolut nicht. Auch nicht kommunikativ,
1: also mhm. keine großen Talente, also kein Jürgen Klopp, kein Christoph Daum. Jupp Heinkes hat natürlich wahnsinnig viel erlebt. Man darf mhm. ja nicht vergessen, der ist nach dem FC Bayern zu Real Madrid gegangen, hat mhm. dann lange in Spanien trainiert, hatte dann diese wahnsinnigen Abstürze in Schalke oder wo auch immer mhm. er noch saß. Da ging gar nichts mehr und er war ja eigentlich tot. Er war als Fußballtrainer Name nicht mehr vermittelbar. Und sein alter Freund Uli Hoeneß hat aber an ihn geglaubt und wollte eigentlich nur den Fehler wieder gut machen, dass er ihn damals eben beim FC Bayern nach, mhm. nach seinem ersten ähm, Eins. genau äh, gekündigt, also rausgeschmissen hat, mhm. weil er eben sein einen Freund verletzt hat. Und das wollte er wieder gut machen, holt den zurück und plötzlich geht die Nummer ganz steil nach oben.
0: Das war Folge 2 des Mutmach-Podcasts WM-Spezials über Trainer. Wir haben gelernt, auch Uli Hönes kann Freunde haben. Danke, Waldo.
1: Danke dir, Halle.